0: CS ハーモニーラジオの特別編を始めていきたいと思います今回は株式会社ユニビタの尾上優馬さんにお越しいただいています尾上さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい尾上さんはカスタマーサクセス活動を管理支援するプラットフォームのグローイング事業をリードされていますそして興味深いのはグローイングは社内の新規事業として生み出されたというところですそこで今回は当然グローイングのカスタマーサクセスの取り組みについても伺っていきたいと思いますがなぜカスタマーサクセス向け事業を新たに立ち上げようとされたのかまあ、その事業化の段階からお話をしていければと思いますそれでは尾上さんまずは自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうかはい
1: 。え株式会社ユニリタという会社でですねグローイングというカスタマーサクセスの方向けのサービスの開発提供運用を実施している事業責任者の小野上と申します、はいえー、私はですねあの、ユニリタという会社にですね、新卒のときから入りまして、15年間ぐらい、もうすでに立っているんですけれども、入社当初からですね、新規事業というところで、SARS のサービスに携わっていてで、その中でカスタマーサクセス。っていうことをやりながら今はグローイングを事業化しているというような形で現在に至っているというようなものになっております本日はよろしくお願いい
0: たしますよろしくお願いします小野部さん早速カスタマーサクセスとかグローイングっていう事業もえっお、と、話が出てきたんですけれどもこれ私も別のえっとイベントとかの話も伺っててそもそも最初にグローイング立ち上げたのっていうのは、尾上さんがユニータに入ってから、こういったビジネスやりたいっていう起案をされていって、事業を生み出してたっていうお話、えー、とされていた時があったと思うので、そのあたりの、えー、と経緯とかって、またちょっと改めてお話しいただければと思います。いかかがでしょうか、
1: はいえっと、私はですね、あの、先ほども申し上げました通り、あの、2007年入社で、えー、ユニータに入ってるんですけれども、その当時ですね、IT サービス運用の方々向けのヘルプデスクのサースのエルミスっていうのを新規開発から、開発の担当として入っていました。その後ですね、開発業務の傍らサポートとかも、あの、兼務しながらお客さんの導入やったりだとか、あとはあのウェブマーケーみたいなところでブログ書いたりとか、まあそういうようなところも、まあ広くやりながらですね、現在に至ってるんですけども、その中で2017年ぐらいから、えー、そのエルミスというサービスのカスタマーサクセスチームを立ち上げたというようなところがあります。で、それなんでカスタマーサクセス立ち上げたのかっていうところで言うと、やっぱりその s a ス s っていうところで、あの、導入後のですね、お客様の頃っていうところが非常に重要だったんですけども、どうしてもですね、人員が足りないとかで片手間でやっていて、で、導入後のお客様のフォローっていうのが、あの、お隣になっていて、で、結局その解約率っていうのが、あの、だんだん高まってきて、で、カスタマーサクセスっていうのを、当時ですね。あるんだよというところで調べたら出てきましたので、じゃあそこの、1000人というところで、チーム立ち上げますよというところでカスタマーサクセスチームを立ち上げましたというところになってます。で、そのカスタマーサクセスを立ち上げた時にですね、あの、当時、社内の管理が、セールソースは商談の管理とかで使っていたんですけども、その後の、その ARR 的な、ま、うちではストックとか読んでましたけど、ストックの金がいくらあるのかみたいな管理がですね、当時はエクセルで、あの、セルソースから拾ってきて、で、積み上げてみたいなことをやってたりだとか、訪問の履歴とかもほとんどん残ってないというような状態だったので、カスタマーサクセスの管理用のツールをですね、ねこれないとちょっと活動の PDC は回せないなと思ったので、それを、あの、内製で作りましたと。もともと私はエルミスっていうサービスの開発やってたのでん、エルミスをカスタマイズするような感じで作っていったんですけども、で、それを、お使ってですねカスタマーサクセス活動を実施したところですね、解約率が半減させることができましたと。すすごいですね、えー、ででこういったツールを使ってですね、カスタマーサクセスっていうものがあの事業に与えるインパクトっていうのもその時に、ね、実感しましたしで、その活動を実施する上で、まあ、プロセスを管理するで、PDC を回すっていうようなツールがあることで、効果を出せるっていうところも、も自分の体験として実感しましたので、でそれをですねあの、広くお客様に提供することで、よりこの価値というのをですね、世の中に広めていけるんじゃないかなというふうに思いまして、この内製化したツールをですね、汎用化したサースとして、えー、販売しようと
0: いうふうに思いまして、えー、クロ o w e g につながっているというようなところでございます。ありがとうござっと経緯を説明してもらったんですけど、まあ、いくつかやっぱ気になるポイントがあるんで少しその話について教えていただきたいなと思います。も、えー、ともと尾上さんは、まあ、グローイングの事業の前に、まあ、エルミスという IT サービスのヘルプデスク向けの事業って言ったらいいんですかね、まあ、そちらの方をやってらっしゃって、はいまあ、そこでの解約率がまあやばかったっていうところが、まあ、危機感を覚えたところだと思うんですけれどもこのあたりっていうのは基本、今だとカスタマーサクセスでいうと、導入してからの,あの活動とかフォローが大事と思うんですけど、結局、やっぱそのあたりって、エルミスみたいにこう製品を収めたら、まあ一旦区切りで、後のフォローっていうのは、なかなか手厚くできなかったっていうところって、振り返ると、どの辺にそういう,こう問題とか課題あったかなみたいなところって、どう思われてます今
1: 一番大きなところで言うとやっぱり KPI としてその解約率とかそういうの設定されていなかったっていうところがありますね。ああなるほど。でもともとそのお客様の導入とか担当しているサポートっていうチームはあったんですけど提供後のフォローというよりかはそのどの来るお客様のオンボーディングっていうところをメインに動くようなチームでしてそこの導入支援のうんえー、これ、請負とか、順位とかで実施していたんですけども、そちらの金額の方が KPI として設定されているので、まあ、結果として、ですね、うん、来る案件をいかに回していくかっていうところ、またその新しいお客様を獲得する活動をやるっていうところに、やっぱり力がそちらに注力
0: していってしまうというところがあったかなと思います多分、KPI にうまく紐づいてないと、こういうのって。こう誰もケアしない状況になっちゃうっていうのはそうかなと思いつつもそこって尾上さんなんでやばいとか思ったりとかこれなんとかしなきゃって思ったのってどの辺に理由があるんですかやっぱりですねあの
1: サービスを提供し始めた頃お客さん数も少ないんで、その解約が、まあ、あったとしても、そんなに事業的にインパクトがないんです解約率が例えばあの 10% あります多い 20% ありますって言っても、全体の金額からしたら、パーセンテージ的には大きく見えるんですけど、金額で見るとそんなに大きくないんで、うんうん、あんまりそこよりかは新しい案件を取ることに注力しましょうと。いう形にやっぱりその年月が経ってお客さん数が増えてくるとそこの部分がやっぱり同じパーセンテージでもビジネス的なインパクトがすごく大きくてでこのままの状態を放置してると事業の成長が止まってしまうなっていうのがその数値からも分かったので、まあ、ここはちょっともう本腰入れないとまずいなというふうに感
0: じたところです。小野辺さんがそのあたりの事業全体をこう統括するとか、戦略とか考えなきゃいけない立場みたいなところにあったんですか、そういうことを気にされてたっていう事業責任者として
1: はあの、当時の部長がいらっしゃいましたけれども、はい、私もあの入社当初から、そのエルミスのバージョン1のところからずっと開発に携わっていたので、開発のリーダーとかやってましたけれども、やっっぱりちょっと製品への愛着みたいなところですね、うん、一番
0: 大きな、はい。なるほど、それめちゃめちゃ分かりますね、いい製品だからちゃんと使ってもらいたいみたいなところがあって、うん、これが解約、どんどん積み上がっちゃうと、事業として危ういみたいな危機感を、やっぱりその辺から持っていったっていうことなんですかね。そうですね、まあ、そことカスタマーサクセスって、多分つながってきやすいと思うんですけど、こう出会ったエピソードとかあったりします
1: そうですね。やっぱりあの、解約
0: 率、解
1: 約金額どうにかしたいというところで、はい、あの、導入後のサポートっていうのにすごく力を入れなきゃいけないなっていうのは、まあ、当時の課題感としてはあって、その時はカスタマーサクセスって言葉は知らなかったんですけど、うん、導入後のフォローとかしなきゃいけないんだなっていう部分は考えていて、このタイミングでですね、こう、戸籍で、カ、えー、スタマーマーケティングだとか、まあ、そういうような系の職責が出てて、で、その中でカスタマーサクセスっていう用語が出てきてたんですね。で、それで、そういうカスタマーサクセスっていう考え方、またその役割っていうのが、まあ、SAS とかではあるんだなっていうところを認識しまして、で、そこから、あの、カスタマーサポートっていうチームでやるよりかは、まあ、我々も SARS だしどうせやるんだったらそういうあの他の人がやったことないようなことをやった方が自分としてもモチベーション的には上がるのでなるほどそういったと
0: ころを調べてその活動を実施したいというふうにしました。そのとの出会いは書籍からだったと思うんですけど、ここから多分エルミス向けに内製化ツールを作っていこうみたいな動きがその、も、ま、と、あ、元々尾上さん、開発をこう率いてたリーダーってところもあったんで、まあ、そういったツールで解約率を防止していく取り組み必要だよねっていうので、まあ、プロジェクトなりその始められたと思うんですけど、割とすんなりできたのか、組織内とかでもいろいろ壁があって、いろろなこと乗り越えなきゃやれなかかったの
1: そこは特に壁とかはなくて通常の製品開発するっていう場合にはあのうちの会社内とかだと開発ガイドラインっていうのがあって ISO とかのうち。やってるんですけどもそれに乗っ取ってやらないといろいろ問題が出てくるんですけど社内で使う自分たち用のツールなのでそこら辺はあまり意識せずにあの内製ツールを作ることができましたというところでなのであの結構好きにこうやらせてもらったと<笑>でチームも立ち上げ当初3名ぐらいで自分たちの思うように、まあ、自分の思うようにこういう機能必要だろうみたいなのを。まあ、思いついたものだって作っていけるような状態だったので、サ、えーまあ、サクサクととと作っっていったというところです
0: ね基本的には内製ツールだから、まあ、自分たちでちょっと必要だよねみたいなことをどんどん作っていって、うん、実際にそれが多分、効果が出てきたっていうところが、まあ、今のグロービング事業につながってると思うんですけど、このあたり、効果を出すためのときにこう、された工夫とか取り組みってあるんですかね。ちょっとなんか必要だよねっていうのをいろいろ食っていくっていうこともあると思うんですけど、うんうん、それだと効果って出るかどうかってわからない部分もあるのでなんかこういうの参考にしたとかすでにデファクトみたいなものをちょっと見てそれを真似たとかそのあたりってやってかれたんですか
1: そうここがですねもともとエルミスをやってたところの強みにもなるんですがエルミスっていうのが、うん、あのご存知かちょっとわからないですがアイティルっていうそのサービス運用の,あのベストプラクティス集みたいな、うんうんまあ、今のシステム運用とかされている人たちのこうデファクトスタンダードで、まあ、イギリスの国家資格とかにもなっているようなものなんですが、そこをベースにしたヘルプデスクのサービスだったんですね、エルミスっていうのは。うん、私も ITL の普及するその団体とかであの所属していろいろ研究会とかやってたりしたところもあって、ITL の手法をもうす
0: でに,にノウハウがある領域のものを CS にこう適用していくっていうところがあったんで、まあ、効果出るだろうみたいなことは思いつつ実際ツール作ってエルメスの中での内製として適用してると効果出たよっていうそんな感じなんですかそうですね。で、やっぱりその ITL とか導入を、エルミスとか導入するときに、やっぱ
1: り IT コンサルみたいなことをお客さんに対してもやっぱり実施したりするんですけど、はい、その中でその ITL の手法を用いて、お客様の KPI とか KGI とか CSF って言われるようなものを設定したりだとか、またそのシステム監査の観点とかから、ISO だとか COVID だとか、そういうような考え方の部分を用いて実施するんですけど、そういったところの知識を持ち寄って、カスタマーサクセスっていう業務の中でも共通して使えるものは全然あるので、それを適用していったっていう,ようなところですねあの先ほどのカスタマーマーケティングの方多分要、要所になりますかね。いや日本語のやつでちょっっと待ってくださいサブスクリプションマーケティングっていう、その本がちょうど書店で。ピンときた何かがあった感じなんですかやっぱりそうサースだとか年更新のサブスクを提供していたので、キーワード的に興味があって,っていうこと、あとそのサブタイトルが多分引っかかったんですけど、物が売れない時代の顧客との関わり方だとか、うんうん、帯にもちょっと書いてあるんですけど、うん、販売から関
0: 係づくりへとか。そういうよういよなキーワーワドに多分っったっていいううようななとところだと思いますなるほどやっぱその顧客接点みたいなところとかっていうのも尾上さん的にも気になっているところでかつサービス事業っていうところで本の内容が響いたっていうところだと思うんですけどちょっとその顧客理解っていう話の部分であのグローイングの事業とか今エルメスの今の内生化ツールの話とか踏まえてで伺っていきたいんですけど基本解約率が高いってことはまあやっぱりニーズとしてお客さんから何かしら課題があったりとか、まあ問題が起きてるから、まあ解約発生してると思うんですね。で、アイケルみたいに運用ガイドラインで基本的に解決できるだろうみたいな自信はありつつも。でも一方で、尾上さん、実際の顧客に解約理由とかをかなり丁寧に聞いて回ったみたいな話も伺ったことがあるんで、その運用ガイドラインとしてのノウハウとか知見はありつつも、まあ、実際、お客さんが悩んでるところとかの把握とか理解って、むちゃむちゃ大事だと思うんですけど、この辺のニーズ把握とか、お客さんの今の,その理解みたいなところっていうのは、どう向き合っていった感じですかね。あのカスタマーサクセスの活動をじゃあやるぞ
1: ってなったにそに、そ PDC 回すためには、KPI が必要になりますだったり、うん、その仮説みたいなところが必要になってきたりするところがありまして、解約率が高まってるっていうところなんで、KPI としては解約率を下げますよっていうところが、一番大きなところとして活動開始するんですけど、うん、じゃあ、なんで解約が高まるんだろうっていうところの情報に関しては。当時ですね、こう、解約(笑)した時の理由っていうのが、ま、あの、各担当営業の頭の中にあったりだとか、ま、解約倫理っていうものが弊社にもありまして、その中にちょっと書いてあったりしたりもするんですけど、一言だけ、もうやっぱり辞めるお客さんに対してそんな時間かける営業もあんまりいないので、やっぱり深いところが全然わからないんですね。まあ、金額としての、これ、年々、こう、解約金額が増えてしまっているなってのがわかるんですけど、その、じゃあ、定性的なデータとして、お客さんにどういうことを感じて辞めたのかとか、お客さん側の都合で辞めたのか、こちら側のフォローで何とかできたのかっていうところも全くわからない状態だったので、そこを理解しないことには、ちょっと活動の方針が、あの、落とし込めないなっていうふうに、感じましてそこで解約理由解約理由じゃないですねあの今の活用状況っていうのを可視化していく必要があるなというところでお客様へのヒアリング
0: を実施したとそもそも防ぎようのないお客さん側の避けられない都合の場合もあれば自社努力で何とかできたものもあったと思うんですけど内政化ツールってそういう意味だとその自分たちで何とかできたっていうところの内容で。この辺が手薄だったとか、こういう活動をすると、お客さんの解約を防げたみたいなものが見えてきて、IT みたいな知見もそれと合わせて、だからこういう機能をツールに盛り込んで提供すれば、解約率下げれるよねみたいな感じで、なんか方針が見えていって、自社でも結構いろいろできたことあるんじゃないかなっていうところの課題に対して当ててったって感じで、効果を生んだのかなっていうふうに、ちょっとこれまでの話聞いてると感じるんですけど。そ内製化ツール
1: っていうのは、まあ、グローイングのプロトタイプになりますけどどちらかというとそのお客様自体に何かをするっていうよりかは自分たちの活動を管理するためのツールになってましてなるほど,どういうお客様がいて契約金額がいくらで,でそもそもどういう理由で導入したのかだとか現状の活用状況だとかこれからどういうことをやっていきたいのかだとかじゃあいつ活動したみたいなとかそういうのを整理できるようなととししてて開発してますとここら辺はあのプロセスマネジメントの考え方になるんですけど ISO とかでも言われてますけどのいい結果を生むためには、まあ、その背景にはいいプロセスがあるっていうようなところがあったりだとか、うんうん、あとはその PDCA の考えを提唱した人の言葉でもありますけども管理できないものは改善できないというような言葉があって、うんうん管理をするためにはあの数値化なりこう可視化する必要があって可視化してでその状態が現在どうで 2B としてどこまでやりたいのかっていうところを設定してでそれを PDCA として回していくことで結果としていい、えー、状態に持っていけるよっていうようなところがありましたのでそれを管理するためのツールとして
0: その内製ツール、まあ、要するにグローイングを作っていると。ありがとうございます。つまりだとと内製化ツーールがグロウィングロロンのプロトだとしたら実際、そのプロセスとかアクションもあの変えていかないと解約率下がっていかないと思うんですけど、それをもとにエルミスの中の、そのなんでしょう、マネジメントというか、セールスとかマーケティングとか、まあ、開発のあり方みたいなものを変えていって、効果を出されたっていう
1: 、そうですねあの、お客様の契約情報の登録、可視化するっていうところと、うん、その問い合わせ、ヘルプデスクがまあ弊社にもありますけど、うん、そこからの問い合わせが、えー、何月どこの会社から何件来ててとか、うんえー、あとはそのおいろいろな活動をしていく中での、えー、気づきだとかお客様からの声みたいのを開発への要望というところでチケットとして登録してでそれを週1の保守ミーティングっていうのがあるんですけどもその中で,で開発とコミュニケーションしながら対応方法だとか開発計画へ反映してもらうだとかそういうようなことをやったり
0: しながら、まあ、全方位的にプロセスををしてていくみたいなことをやってましたそのお客さんの声をちゃんと吸い上げれるための仕組み作りっていうところが大事でであの、まあ、ヒアリングしていったと思うんですけど一方で多分ヒアリング自体の進め方とかやり方も工夫とかが必要なんじゃないかなというふうに思うんですけど、うん、この辺りって既存の要は使ってるお客さんとあと解約してしまったお客さんヒアリングの進め方とかって具体的にはどんなふうにあの進められてったんですか進
1: め方としては、例えばその契約の更新のタイミングだったり、で、あの、基本的にあのうち、あの、アカウントセールス、提供してるサービスが何十個もあって、で、そのお客さん単位の営業が張り付いてたりするんです、その営業と一緒に、あの、お客さん先にちょっと訪問するみたいな活動をして、で、まあ、多面的にいろいろこう、状況をケアリングする中の一つとして、エルミスの活用状況みたいなのを聞くみたいなことをやってましたと。で、あとは、その聞くときには、あの、お客様の組織の状況だとか、例えばその今年度だったり来年度の方針みたいなところだとか、組織体制の変更かそれに対してあるかとかいうところから、お客様の課題から入って、で、それの我々が提供しているサー,サービスの中で何かできるようなこと、あの、こういう機能あるんですよとか、今使ってる機能。中でこういうふうにちょっと返し加えると、今おっしゃられたようなことをやるのにすごい便利になると思いますよみたいなことをアドバイス
0: したりして、回るっていうようなことをやってましたね今の話聞いてると丁寧かつ泥臭いことを地道に積み上げてやってるっていうようなことなのかなと思ったんですけど、結構大変だったんじゃないですか、<笑>これ回るのそうですね、あの
1: 当時はあのウェブミーティングとかそういうのはないので<笑>。
0: あじゃあもう全部基本的にはお客さん先に行って訪問して伺うみたいなそんな感じだったんですかそうですねあの大阪とかはい、うん、まで行ったりとかして、うん
1: 、聞いたりとか全国もありましたで基本的にはうちのサポートの上の方の方々で昔からこう IT のサービス提供しててメインフレームっていう,こうすごく大きなこう汎用機って呼ばれてるその大きなコンピューター銀行とかで使われてるようなもので、えー、サービスとかをパッケージソフト提供してたりしたんですけど、そのサポートの中で、やっぱりずっとその時代から言われてたのは、あのお客さん先に行けと。お客さんとは話さないと分かんないし、社内でうにうに考えてても、結局、お客さんに聞いた方が全然早いから、お客さんと会話した方がいいよっていうような考え方がありまして、なので私もまあそういう。文化の中で育っているもんですからま,あまずはお客さん先に行くかっていうような感じの活
0: 動をやってたっていうところでもやっぱ結果としてそれむちゃむちゃ大事かつ重要なあの活動だったと思うんですけど振り返ってみるとどううでしょうかそうですねやっぱりあのまあ今ちょっとこういう時代なんで直
1: 接行くっていうのも難しかったりしますけどやっぱり直接行くとお客さ様の。肌感みたいなのがやっぱり感じれるので、文字でこう、どうこうっていう話だけでは分からない、この、なんていうんですかね、温度感っていうところ、お客さんのその表情の細かい、こう、ピクって動く、その眉毛の状況だって、顔、顔の険しさだったり、にこやかにこう言ってたりだとか、まあそういうようなところから、得られる情報っていうのは結構やっぱり私は重要だと思っていてそこから、うん、あお客様の,その活用状況だとか
0: キーマン誰だとかとかそういうのを洗い出すっていうようなことができたかなと。な,なるほどやっぱその辺の反応みたいなダイレクトに感じつつ仕組み化整えていって効果出てきたっていうところが大きいのかなと思うんで、まあ、ヒアリングの心の活動もそうですし、まあ、グロービングのプロトタイプのツールとしてのやっぱり成果っていうのも、まあ、大きかったんだろうなっていうところがこれまでの話から分かってきたんですけどでもグロービングってまだその時は全身プロトでエルミスの中の内製ツールっていう位置づけだったのをやっぱグロービングってサービス立ち上げてやろうみたいな風になったっていうのは、うんまあ、どっかでやっぱ決断があったと思うんですけどこのあたりの背景とか決め手っていうのはどの辺にあったんですかえっと
1: 、エルミスの事業を、こう、10年ぐらいやってきた中で、その、事業としての、あの、次の柱がちょっと欲しいな、というところがまずありましたと。うん、でどう、何作ろうかな、みたいなところと考えてたっていう部分もあって、そういう事業的な背景の部分から、やろうかなって思ったのは一つと、あとは、その、ちょうどそういったタイミングで、弊社内でも、社内ベンチャーを推進する、支援するプログラムとして、ペンギンチャレンジっていうのがありまして、そういった仕組みで、社内でプレゼンして、POC 経て、合格したら事業化できるっていうものなんですけど、そういった仕組みもちょうど始まっていたようなタイミングだったので、その仕組み使って、ちょっと新規事業を作ろうかなと、うん。いうように思って活動した、しましたと。で、もともとはそのエルミスの事業部内でやろうかなって思ってたんですけど、まあ、いろいろな、こう、社内的な、あの、いろんな事情がありまして、まあ、グロイングをスピンオフして、で、単独の事業でやるような形になって、現在に至るというよう
0: なところです。じゃあ、ちょうどそういった、なんだろう新規事業を社内で起こすみたいなプログラムもあったんで、そこを活用していこうっていうところは、タイミング的に良かったと思うんですけど、これって、そのやつとあれなんですかね、その内生活ツール作りながらお客さんヒアリングしてるっていう、先ほど伺った活動の時から、すでにそのペンギンチャレンジにエントリーして活動されてた感じなんですかね、それともある程度、成果出てから、ちょうどペンギンチャレンジっていうのが始まったんで、エントリーして、もう、すでに効果が実証された状態でもうほぼほぼ事業化できるところに整ってるんでやらせてくださいって言って進めた感じなんですけどどんな感じだったんですかそのたりそう
1: ですねある程度成果は出てきてるタイミングで、えー、実施しましたなるほどなのでこれは絶対にあの世の中にとって必要なものになるだろうっていう確信はあったのでそれで最もエントリーしました
0: じゃあ尾上さん的にもいけると思ってで出していけたっていう感じの感覚に近いんですか。そうです
1: ね。あの仮にそこのペンギンチャレンジ内で NG って言われたら、まあ言われないと思ってやってましたけど、<笑><笑>やれたらまああの刑事切ないなみたいな感じで、自分のところで勝手にやろうって思ってたような感じです。なるほど。NG でもやってやるぞと思っ
0: たんですね。そうですね。そのそのあはこっちでの部門内の予算の中でどうにかしてやるだけだな。うん。すごいもう熱意を持てる段階まで事業がというかアイデアが育ってきててでちょうどそれを形にするっていうタイミングと折り重なったのでまあ今こうグロービングって事業になってるけれどもカスタマーサクセス自体の取り組みっていうのはなんか小野井さんの中に強い気持ちがあって推し進めた結果それが事業化したっていうところなんだなっていうところまでがなんかお話としては伺ってきて見えてきたところですね。そううですすねあありがととございますああとはその社
1: 内のそういうプログラムを使ったのはやっぱりこう、はい、社内で味方を作るっていうところもやっぱりあの大事だと思っていての会社としてあの新規事業を増やしたいよっていうような思惑うそういう思いの部分があるっていうところとちゃんと連動して動くっていうところの部分をやることによって自分たちの新規事業に対してのこう社内のコンセンサスを取ってで、えー、応援してもらえるっていうような状況を
0: 作ることが大事だなと思っていてそういの辺のなんか応援大事だなって結構気づきづらいというか俺やりたいんだみたいな風に気持ちが強いと巻き込み構造っていうよりはこう対立構造になっちゃうこともありがちな気もするんですけど尾上さん結構そう応援してもらうってこと大事って気づいてたじゃないですかそこってこれまでの経験とかから気づきとかあったんですか、はい
1: こういうふうに周りを巻き込むのが大事だなって思うところの部分としては「うん、プラネテス」って漫画があるんですけど、うん、その中のセリフで結構響いたのがあってちょっと正確には覚えてないんですけどあのロケットエンジンを作った人のあの話であいつは頭がいいみたいな話を。登場人物がしていて、それなんでかっていうと、自分個人のロケットを作りたいっていう欲望を人類全体の欲望にすり替えたみたいな話があって、やっぱりそういうあの個人だけの思いじゃなくて、それがあの周りの人も巻き込んでやるっていうことで、こう、まあ、すり替えるって言と言い方おかしいですけど、ちゃんとこう、みんなの思いと自分の思いをこうすり合わせて、で、えー、活動を進めていくっていうのが、やっぱり大事なんだなって、まあ、その話自体は、グーアみたいなところで書かれてますけど、うんうん、そういう、実際そういう話があったってわけじゃないですか漫画の中のエピソードで
0: 。いや、でも、漫画を学びにしてるってところは<笑>、すごいなと思いますけど、<笑>あれですよね、なんか、えっと、スペースデブリかなんか、あの辺を掃除する人の話ですよね、プランジェスって。そうです、そうです。そんなところから、えー、漫画からだったんだ。これはちょっとと驚きですすけどありがとうございますじゃあ、ここまでで、小野部さんがなぜグロービング事業を立ち上げるに至ったかっていう流れは終えたかなと思うので、次回ですね、このグロービング立ち上げて、今に至るところの活動まで、まあ、このあたりからカスタマーサクセスの内容をもうちょっと深くあの伺っていきたいと思ってます。はい、じゃあ、次回も引き続きよろしくお願いいたし
1: しますよろしくお願いします。